1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Jumat 23 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di publik tolak kepres tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. KPK tetapkan seorang hakim agung tersangka penerima suap. DPR Papua bentuk pansus Mimika dan Mapi. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat masa lalu. Keputusan presiden itu sekaligus meresmikan pembentukan tim pelaksana penyelesaian non yudisial pelanggaran ham. Jokowi menunjuk bekas diplomat RI Makarem Wibisono sebagai ketua tim. Tim pelaksana PP HAM beranggotakan Ifdal Kasim, Suparman Marzuki, Apollo Safanpo, Mustafa Abu Bakar, Har Kristuti, Hakris Wono. As'ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifil Mukhtar, Ahmad Muzaki, Komarudin Hidayat, dan Rahayu. Sementara Menko Polhukam, Menko PMK, Menkom HAM, Mensos, dan Kepala Staf Kepresidenan menjadi pengarah tim PP HAM ini. Tim PP HAM nantinya akan bertugas mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM. Pembentukan tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non yudisial menuai penolakan berbagai pihak. Di antaranya dari Suciwati, istri aktivis pegiat HAM Munir Said Talib. Suci mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non yudisial atau di luar pengadilan tidak bisa memenuhi hak korban maupun keluarga korban.
2: Ini bukan cara yang kita sepakati, tidak seperti ini jalannya. Jelas-jelas kok dia melanggar Undang-undang nomor 26 itu, ini kan kayak menyuap ya, mau menyuap korban yang kebanyakan sekarang kan keluarga korban banyak yang memang sudah tua, sakit-sakitan, butuh uang, bagaimana mereka dipecah belah satu itu.
1: Itu cara-cara modus-modus yang kita jelas melihatnya dan kita akan terus mengatakan bahwa tidak seperti itu kalau mau menyelesaikan kasus pulang narasam berat, gitu loh. Istri aktivis HAM, Munir Said Talib Suciwati, juga meragukan tim bentukan presiden itu bisa menyelesaikan tugasnya. Apalagi beberapa dari anggota tim justru orang yang diduga bermasalah dalam kasus pelanggaran HAM berat. Suciwati meminta pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial atau lewat pengadilan HAM. Kritikan juga datang dari DPR. Anggota Komisi DPR bidang hukum Nasir Jamil menyebut pembentukan tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM lewat jalur non yudisial memperlihatkan pemerintah tidak serius memenuhi hak asasi masyarakat.
2: Kalau alasan sulit menemukan bukti, sulit mendapatkan saksi, itu menunjukkan bahwa negara lemah. Negara dengan perangkatnya tidak mampu untuk memenuhi itu semuanya. Padahal negara punya semuanya. Oleh karena itu, ketika misalnya negara ini tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya secara judicial, maka negara itu lemah. Dan negara yang dalam
1: pandangan saya belum mampu membela hak-hak asasi manusia Muhammad Nasir Jamil yang juga politisi dari PKS menekankan pemerintah harus mengutamakan pemenuhan hak korban dan keluarganya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Nasir Jamil mempertanyakan alasan pemerintah membentuk tim PP HAM. Ia mengatakan saat ini yang diinginkan publik dan korban adalah penyelesaian kasus HAM berat secara yudisial atau melalui jalur hukum dan pengadilan. LSM Kontras menyayangkan sikap Presiden Jokowi Dodo yang mengeluarkan kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM. Wakil koordinator Kontras Rifanli Anandar menyebut pembentukan tim tidak akan transparan dan tidak ada keterbukaan terhadap publik. Ia meminta Presiden Jokowi membatalkan kepres tersebut.
0: Ini tujuannya sebetulnya untuk apa? Kenapa kalau ditujukan untuk korban atau keluarga korban, kenapa Pembentukannya kok disengaja ditutup-tutupi. Keberadaan kepres yang tersebar ini yang ditandatangani per 26 Agustus 2022, kami akhirnya menemukan kejanggalan. Sejak eh, awal kami ada upaya untuk mencari tahu sebetulnya dokumen ini seperti apa dan memintanya secara resmi melalui mekanisme keterbukaan
2: informasi publik.
1: Wakil Koordinator Kontras Rivanle Anandar juga mengkritisi salah seorang anggota tim PPHM Kiki Syahnakri. Menurut Rifanle, nama Kiki Syahnakri pernah tercantum di daftar unit kejahatan berat dengan dakwaan pembunuhan, deportasi dan persekusi kepada warga Timur-Timur di 1995. Kontras menilai sejumlah polemik itu berpotensi membuat impunitas dari pelaku pelanggaran HAM berat semakin menguat. Selain itu, Kepres juga dinilai mengaburkan upaya korban dan keluarga korban menemukan keadilan mengungkap kebenaran dan jaminan atas ketidak Saudara, berdasarkan catatan Komnas HAM, sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Kasus tersebut yaitu peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa talangsari 1989, peristiwa trisakti serta peristiwa semanggi 1 dan 2 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Selain itu ada kasus pelanggaran HAM peristiwa Wasyur Wamena 2001 dan 2003, peristiwa pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Kupok 2003, dan peristiwa Rumah Gedang 1989-1998. Saat ini baru kasus Paniai 2014 yang masuk ke persidangan HAM. Komisi Hukum DPR duga proses seleksi calon anggota Komnas HAM 2022-2027 tak sah. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime,
1: podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR Komisi Pemerantasan Korupsi KPK menetapkan Sudrajat Dimyati, seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagai tersangka penerima suap Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Dimyati menjadi tersangka dalam kasus suap dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung Selain Dimiyati, KPK juga menetapkan tersangka sembilan orang lainnya Penetapan tersangka itu menindaklanjuti operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah orang pada Kamis kemarin.
2: Dan perannya apa sehingga kita tetapkan ada 10 orang tersangka walaupun sekarang ada 6 tersangka yang sudah kita amankan dan langsung kita tahan. Empatnya kita harapkan, perintahkan sebagaimana undang-undang mereka bisa hadir. Pasti kalau tidak kita akan melakukan pencarian dan kita akan lakukan penangkapan.
1: Sementara itu wakil ketua KPK Ali Gufron mengatakan OTT dilakukan di Jakarta dan Semarang. Sejumlah bukti seperti uang dalam pecahan mata uang asing diamankan dalam penangkapan itu. Kabar Pemilu. Kabar Pemilu. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bertindak tegas jika menemukan pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024. Permintaan Kepala Negara itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga meminta dukungan Jokowi terkait penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
0: Pak Presiden meminta Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian... Orang berpikir dua kali untuk melanggar uh, ketentuan uh, Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika.
1: Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga meminta dukungan Presiden Jokowi terkait penyediaan fasilitas BPJS untuk Panwaslu ad hoc. Permintaan itu, kata Rahmat, mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkapkan kondisi pandemi di Indonesia mulai stabil sejak puncak varian Omikron terjadi pada Maret lalu. Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan saat ini perlu diperhatikan adalah angka kematian yang jumlahnya cukup banyak.
2: Kasus aktif dan positivity rate juga terus mengalami penurunan dengan bor nasional yang stabil di angka 5%. Kematian yang masih perlu untuk segera ditekan semaksimal mungkin karena saat ini masih mencatatkan lebih dari 100 kematian dalam satu minggu. Angka tersebut terbilang cukup banyak karena kematian tidak hanya sekedar angka namun berarti nyawa.
1: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menjelaskan kesiapan Indonesia mengakhiri pandemi dan memulai transisi ke endemi perlu didukung kesadaran masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah. Beralih ke informasi ekonomi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 50 basis point menjadi 4,25 Gubernur Bank Indonesia Periwar Gio mengatakan, selain suku bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 3,50 dan suku bunga lending facility juga sebesar 50 BPS menjadi 5 persen.
2: Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023.
1: Gubernur Bank Indonesia Periwargio menjelaskan kenaikan suku bunga itu juga untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang terimbas ketidakpastian pasar keuangan global dan kuatnya pertingkatan permintaan ekonomi domestik. Bank Indonesia juga terus memperkuat operasi moneter lewat kenaikan struktur suku bunga di pasar uang. Kita ke berita mancanegara. Aparat keamanan Rusia menangkap lebih dari 1.300 warga di seluruh negara itu yang menggelar demonstrasi menentang perintah wajib militer di tengah perang dengan Ukraina. Dikutip dari CNN, demonstran terbanyak ditangkap di Moskow dan St. Petersburg. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegu menyatakan target wajib militer kali ini adalah warga yang telah memiliki kemampuan militer. Rusia disebut akan merekrut 300.000 tentara cadangan dalam wajib militer ini. Sebanyak 17 orang tewas dalam protes yang berlangsung 6 hari berturut-turut di Iran. Protes ini muncul setelah seorang perempuan bernama Mahsa Amini tewas, usai ditangkap polisi moral Iran karena tak menggunakan hijab pada pekan lalu. Saat ditahan, Amini jatuh dalam koma dan kemudian meninggal. Dikutip dari AFP, pendemo di Teheran dan sejumlah kota di Iran membakar kantor polisi dan beberapa kendaraan. Pejabat Iran membantah petugas keamanan negara itu terlibat di kematian beberapa pendemo. Beralih ke berita olahraga. PSSI berharap hasil laga melawan Kurekau dapat meningkatkan peringkat timnas Indonesia di FIFA. Saat ini Kurekau berada di peringkat 84, sementara Indonesia di peringkat 155 FIFA. Dengan alasan peringkat itu, Kurekau dinilai menjadi lawan yang baik untuk skuad Garuda di Liga FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut timnas Indonesia perlu mencari lawan berperingkat FIFA jauh lebih di atas karena membutuhkan pengalaman. Saat ini 23 pemain Timnas Indonesia tengah menjalani latihan di lapangan Sidolik Bandung, Jawa Barat. Laga FIFA Matchday antara Timnas Garuda melawan Timnas Kurekau akan berlangsung Sabtu mendatang di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas upaya konversi gas ke listrik. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You listening to Kabe Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun ini bukan hal baru. Angka pernikahan kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak
1: ya, Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu hancurnya sana sekolah Iya pengen banget sekolah lihat orang saya ajak kamu
0: mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak Ibu sama Bapak tetap untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ini. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
1: Yang penting saya mau
0: Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berupaya mengendalikan lonjakan anggaran subsidi gas LPG 3 kg untuk menghemat keuangan negara. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan konversi kompor gas yang menggunakan LPG 3 kg ke kompor induksi. Konversi ini mulai diuji coba di sejumlah daerah. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Astri Septiani. Penggunaan gas
2: LPG ukuran 3 kg pada tahun ini diprediksi mencapai 8 juta metrik ton yang dikonsumsi oleh sekitar 53 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Jika dirupiahkan, besaran anggaran yang harus disediakan pemerintah untuk subsidi LPG mencapai hampir 127 triliun rupiah. Pemerintah terus berupaya menekan tingginya anggaran subsidi LPG 3 kg. Koordinator Harga Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kemen ESDM, Ferry Triansyah mengatakan, salah satu caranya adalah dengan mempercepat konversi kompor gas yang menggunakan gas LPG 3 kg ke kompor induksi.
0: Tapi di sisi nasional, kita punya energi listrik yang cukup banyak. Oleh karena itu, Harus ada yang mengantisipasi bagaimana energi untuk memasak itu bisa beralih dari gas ke listrik. Ini salah, salah satu tujuan nasional adalah untuk meningkatkan ketahanan energi kita lalu mengurangi energi berbasis impor.
2: Ferry mengklaim migrasi dari kompor gas ke kompor listrik induksi akan menghemat keuangan negara serta ekonomi masyarakat. Menurutnya penggunaan kompor induksi terbukti lebih hemat dibanding LPG. General Manager PLN Jakarta Raya Dodi P. Pangaribuan menyambut baik program konversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Menurutnya kompor listrik induksi lebih banyak manfaatnya dibanding kompor gas LPG. Manfaatnya antara lain aman, mudah, praktis, dan hemat, baik bagi negara maupun konsumen. Dalam dua tahun terakhir ini pengguna kompor induksi kita, khususnya di Jakarta, meningkat. Kalau Catatan kami sekitar 15.000 sampai 16.000 pengguna memang tidak banyak karena pelanggan PLN di Jakarta ini hampir 5 juta. Dodi menjamin akan banyak kemudahan dan fasilitas yang didapatkan jika konsumen beralih dari LPG ke kompor induksi. Antara lain berupa insentif khusus seperti gratis pemeriksaan dan penambahan instalasi. Selain itu, pelanggan juga tidak perlu khawatir listrik akan mati saat memasak, karena akan ada penambahan jalur khusus memasak hanya untuk kompor induksi. Pemerintah saat ini tengah menguji coba program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik di tiga daerah. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dari Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir mengatakan, Uji coba tersebut nantinya masuk di dalam rencana tahap awal, penggantian 300.000 ribu buah kompor listrik di tahun ini. Sekitar penggantian 15,3 juta. Jadi kalau secara plan, itu tahun 2022, itu ada uji coba yang dilakukan oleh teman-teman PLN dan mungkin Kementerian SDM di tiga kota kalau tidak salah, di Solo, di Denpasar, sama ada di Sumatera kalau tidak salah. Itu tahun 2022, Kemampuan nasional kita bisa 300 ribu bis, dan nanti begitu ada kepastian spek dan jenis daripada kompor induksinya, itu berapa perusahaan yang existing yang memproduksi kompor listrik. Taufik Bawasir menambahkan sejumlah perusahaan ditargetkan bisa memproduksi secara bertahap kompor listrik. Ia menyebut rencana produksi kompor listrik di target bertahap, yakni 5 juta unit kompor induksi di tahun 2023, 5 juta di tahun 2024, dan 5 juta di 2025. Taufik mengatakan, dari sisi teknikal, industri telah siap memproduksi. Saat ini, industri hanya tinggal menunggu kepastian spek dan daya dari kompor listrik tersebut. Di lain pihak ekonom dari Indef, Abra Talatov, meminta konversi kompor gas ke kompor listrik induksi dibarengi perbaikan kebijakan subsidi energi. Misalnya, penerapan subsidi LPG secara tertutup. Dengan demikian, konversi kompor listrik akan sejalan dengan membenahi agar subsidi LPG tepat sasaran. Diberikan kebebasan masyarakat apakah ingin beralih ke kompor listrik atau mereka tetap ingin menggunakan LPG 3 kg bagi masyarakat miskin tetapi syaratnya kompor apa LPG 3 kg juga harus dipercepat reformasinya harus cepat dibuat mekanismenya tertutup atau targetif tidak bisa lagi secara terbuka karena apa karena kalau kompor induksi ini jalan dibagikan gratis itu kalau LPG-nya terbuka tetap masyarakat masih bisa beli tetap kuota LPG 3 kg masih terlap. tetap akan berpotensi jebol Demikian laporan khas KBR disusun Astri Septiani. Saya Astri Yuanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. DPR Papua membentuk dua panitia khusus pansus mengusut kasus kekerasan di Mimika dan MAPI. Kedua kasus ini diduga melibatkan anggota TNI. Menurut Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pembentukan pansus ini disepakati di Rapat Badan Musyawarah. Wonda menyebut pansus bertujuan memastikan kasut di, kasus diusut tuntas, pelaku dihukum setimpal, dan keadilan ditegakkan.
0: Yaitu pansus mutilasi Mimika, Dan pansus MAPI, aspirasi yang sudah masuk di lembaga ini, yaitu aspirasi menteri menteri aspirasi masyarakat dari kasus MAPI, semua aspirasi yang masuk ini kan tugas kami harus menfollow up. Yang kedua supaya kita tetap menjaga, kalau kita juga diam, lembaga lembaga ini juga diam, maka ya satu saat rakyat punya akses atau reaksi, kami akan susah di ini. Rakyat tidak akan mempercayai kami lagi.
1: Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda menambahkan Pansus Mimika akan mengawal proses hukum kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga di Mimika, di mana dari 10 tersangka, 6 diantaranya prajurit TNI. Sementara di kasus penganiayaan di MAPI, belum ada satupun anggota militer yang ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan. Beralih ke Jawa Timur. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Ketapang di Banyuwangi membantah rumor kenaikan tarif penyeberangan kapal Ketapang Gilimanuk. General Manager ASDP Ketapang Muhammad Yasin mengatakan belum ada kenaikan tarif penyeberangan. Menurutnya kenaikan tarif ditentukan Kementerian Perhubungan.
0: Hampir hari ini uh, belum ada instruksi perintah dari Kementerian Perhubungan, regulasi yang mempunyai otoriter terhadap uh, tarif ini. Sehingga kami di lapangan masih uh, menggunakan tarif lama dan pelayanan masih berjalan lancar dan normal.
1: Itu tadi General Manager ASDP Ketapang Muhammad Yasin. Sementara itu Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau Gapasdap Banyuwangi Iputu Gede Widiana berharap tarif penyeberangan segera naik. Widiana beralasan kenaikan harga BBM membuat biaya operasional pelayanan membengkak. Gapasda bahkan akan mengurangi trip kapal jika tarif tidak kunjung naik. Kita ke Aceh. Banjir setinggi 1 meter menggenangi 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, kemarin. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Selatan, Zainal, Banjir terjadi karena tingginya intensitas curah hujan sehingga sungai meluap dan menggenangi permukiman penduduk.
2: Dihimbau kepada warga syarikat Aceh Satang ya, untuk tetap terus waspada dan hati-hati dengan intensitas hujan yang sangat tinggi.
0: Kalau memang uh, itu daerah-daerah yang rawat ya lebih bagus ya menghindar dululah jangan di situ.
1: Kepala BPBD Aceh Selatan, Zainal, menambahkan belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa itu. BPBD Aceh Selatan telah membuka posko darurat menanggulangi dampak banjir itu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.